0: Feria de Besos. Sábados de 16 a 18 por FM La Patriada.
1: Seguimos, amigues, haciendo Feria de Besos. Recuerden que vamos a estar hasta las 18 horas y también recuerden que estamos en el 11 22 34 96 72. Momento de la entrevista. Decirles que se reestrenó el documental. Nosotras también estuvimos en el cine Gaumont. Eh, es eh, el director Federico Strifezzo que viene a darle visibilidad y reconocimiento a las enfermeras que prestaron servicios durante la guerra. Hoy en Feria de Besos, amigues, vamos a hablar con Alicia Mabel Reynoso. Ella es veterana de Malvinas y una de las protagonistas del documental y de las 14 enfermeras mujeres. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alicia?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia desde Paraná, los estoy saludando. Ah, pero sí, qué lindo.
1: ¿Cómo está el clima por Paraná en estos momentos? Mucho calor. Mucho Hace calor. Mucho calor. Sí,
0: sí, Eso sí, indica está? que no prefe
1: preferís el calor antes que el frío, una pregunta muy cliché pero necesaria. Eh, eh,
0: no, no, yo soy soy del calor, soy soy del calor, soy de la, de la pileta, agua, lo que sea, pero verano a full. Verano a full, me encanta, me
1: encanta. Bueno, Alicia, eh, bueno, felicitarte porque están, están de estreno, están en el Cine Gaumón, van a estar toda esta semana, ¿verdad? Sí, eso hasta el 24. Excelente, excelente. Algo uh -huh. que escuchaba eh, y lo, lo escuchaba en la voz, ¿no? de, de Federico, el director del documental. Nosotras también estuvimos. Que fuiste el primer contacto, ¿no? Fue como si se quiere uh -huh. esta primera voz que de pronto a partir de ahí se empieza a tejer, a construir, uh -huh. ¿no? La, la historia del documental. ¿Cómo fue ese momento, ese primer, esa, esas primeras conversaciones?
0: Bueno, la verdad es que yo ya venía batallando por la visibilidad de la mujer de hace sí. unos años sí. y justo había ido a Buenos Aires para pre presentar mi libro Ajá. y así fue que me, me, Federico me venía siguiendo de, de las redes, sí. entonces bueno, ella estaba en Buenos Aires y me dice que te parece? tomar un café, bueno, eso, fuimos a tomar un café, bueno, ahí enseguida hubo hubo una conexión importante entre lo que él quería, uh -huh. lo que yo andaba haciendo, y lo que él quería hacer, y bueno, y de ahí no se separó más de nosotros, nos seguía filmando a todos lados donde íbamos, donde hacíamos cosas, sí. él iba con su cámara, y después salió la idea del documental, que nos parecía algo lejano, loquísimo, porque claro. se trata de, de mucho dinero, el cual no podíamos, no lo teníamos, y bueno, y un día yo estaba de vacación en Brasil y él me llama por teléfono y me dice, bueno, Ajá. ya está, ya, ya salió, el Inca aceptó. Bueno, la verdad que era una alegría terrible y, y ahí se empezó a, a gestar esto que ni, yo la verdad que... No creí nunca que iba a llegar hasta, hasta los lugares que ha llegado, ¿no?
1: Porque esto que vos decías, ¿no? Justamente, vos venías desde hace unos años justamente dándole uh -huh. mucha disputa, dándole mucha presencia, ¿no? A visibilidad uh -huh. al tema. Eh, y si se quiere, viene a coronar esa primera etapa, ¿no? Si se quiere, Así este es. documental, ¿no? Así es. Viene okay. a, a ponerle... A ponerle cuerpo y a ponerle también la trama de, la trama de una historia. Vos desde el primer momento sabías que ibas a ser parte del, del documental,
0: la verdad que cuando Federico me lo propone y me dice bueno no 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 sabíamos que qué iba a pasar, claro. si sí, íbamos a estar nosotras, si íbamos a estar representadas por alguien, y sí, lo que sí sabíamos que teníamos ganas primero de volver al lugar donde habíamos estado en el año 82, y uh -huh. segundo, eh, poder contar y, y mostrar sí. todo lo que nosotros habíamos hecho, o sobre todo, decir, bueno, a todos aquellos detractores que nos decían que mentíamos y demás, decirle, no, acá está, acá Exacto. estuvimos, acá llevamos las fotos, sí. Recreamos algunos profesitos y libretos, ¿eh? nos llevaron, nos, como digo yo, nos tiraron ahí en el campo y, y fue un, un un regresar al 82 y, y empezó a fluir todo con naturalidad y nosotros ninguna de las tres somos actrices, ni mucho menos, ni mucho más, pero bueno, era salir y sacar las cosas desde muy adentro y con, con, con mucha fortaleza y también con mucha... Dignidad, porque la verdad que eh, fuimos muy, 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 muy agredidas por contar la verdad, muy agredidas.
2: Alicia, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás. Mucho gusto. Bueno, eh, como decía recién Leo, es un gran reconocimiento a ustedes, estas 14 enfermeras que, que allí trabajaron en, en Comodoro Rivadavia. Eh, uh -huh. Y en algún momento ustedes también en medio de, del documental mencionan que durante mucho tiempo no contaron ni dijeron nada. Eh, uh -huh. Y hay, bueno, eh, me parece que podemos pensar eh, las razones por las cuales usted no dijeron nada, pero me pregunto ¿qué cambió en este último tiempo para que vos pudieras escribir el libro, para participar de este documental? ¿Qué cambió?
0: La, bueno, la verdad es que yo, como lo cuento en el libro, por, por otras cosas, tuve, tuve un problema de salud, un, un problema psicológico que tuve que llegar hasta la a APA, la asociación del psicoanálisis, uh -huh. y ahí sin, 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 sin pensarlo, una de las tantas este a, ¿cómo es? terapias que hice, nombré, saqué el tema Malvinas y bueno, ahí se, se desarrolló algo que, que en mi vida yo pensaba que lo tenía tan, que me hacía tanto daño, que estaba tan adentro, tan guardado como nos habían ordenado de no hablar, de no decir y que me venía haciendo tanto daño a mí desde adentro. Entonces fue ahí donde empiezo con una terapia bastante fuerte, constante durante un año, año y medio y ya ahí ya empecé a hablar, yo antes no podía hablar, era hablar y llorar, 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 no podía contar. Eh, y ahí empecé a sanar, como yo digo, de adentro hacia afuera contando contando y sacando todo aquello que me oprimía y me, me, me hacía tanto daño, ¿no?, de tenerlo tan, tan, tan guardado y, y tan este, arraigado que no lo podía hablar.
2: Me parece muy muy importante como, como mensaje, ¿no? Poder poner en palabras, poder decir, nosotros que en este programa hablamos mucho de también de, de salud mental y siempre uh -huh. siempre impulsamos el, el, también los trabajos personales, digamos, me parece que hay un acto de justicia uh -huh. social, por supuesto, con la historia, pero también personal con, con ustedes, ¿no? Y me parece que uh -huh. ir hacia esos lugares, volver, como vos decías, hacia el 82, al menos simbólicamente, también hay, hay un poco de, de esa justicia social, pero también personal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo siempre digo que uno a veces se encierra en uno mismo, más allá de lo que haya pasado o lo que hayas claro. vivido o hayas pasado. Eh, a mí me, yo me acuerdo que mi, mi analista me decía, hay que contar la verdad por más que duela. Eh, lo, lo, el, el dolor, el duelo se elabora en diferentes etapas de acuerdo a cada persona. Pero lo importante es contarlo, no guardarlo, no encerrarse. Eh, porque eso ayuda a, a sanar y creo que a nosotros nos ha ayudado eh, bastante contar la historia de hecho algunas compañeras todavía no lo pueden hacer no pueden manifestarse porque esto es un estrés post trauma que hemos tenido que nunca nunca nadie nos se preocupó en nosotros las enfermeras seguimos siempre trabajando no nos victimizamos para absolutamente para nada también una guerra acá nadie habló Acá no pasó nada, usted no cuenta nada y seguimos como que si nada. Uh -huh. se, se, guarda eso como decir, bueno, listo, un cumpleaños más.
1: Claro. Sí, y fíjate sí, sí,
0: el sí. daño, el daño que puede llegar a ser, ¿no? Total. Total, total. Pensaba a partir
1: de esto, ¿no? De esta conversación, eh, Alicia, en, en dos cuestiones. Por un lado, el rol de las enfermeras, ¿no? En nuestro, uh -huh. en nuestro sistema de salud, que yo creo que de un tiempo a esta parte ha empezado también uh -huh. a tener esa visibilidad, esa reivindicación, ¿no? En, uh -huh. También en un acto de justicia, justamente al rol. Y también lo pensaba en otra clave, eh, desde una coyuntura más política, a partir del cual podemos decir que el movimiento de mujeres y de disidencia uh -huh. sexogenérica en algún punto han garantizado, si se quiere, ¿no? o han propiciado un escenario o una escena en la cual algunas disputas no podrían haber sido, si se quiere, más eh, accesibles, ¿no? En donde... Y sí. No, sí. Era sí, una pregunta, sí.
0: sí. Sí, sí, yo creo que el, que el movimiento este, en el mundo de las mujeres, con su presencia real, genuina, ayudó mucho también para que nosotros podamos plantarnos y decir, acá estuvimos, claro. nosotros estuvimos. Si bien es cierto, eh, lo sabíamos, uh -huh. estábamos... Pero era tan 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 impensado que podíamos hablar. Primero porque, bueno, estábamos tratando y estábamos enfrentando a un poder tan patriarcal como claro. son los militares y tan sí. violentos que hasta daba miedo por ahí poder enfrentarlos.
1: Totalmente.
0: Y yo creo que, bueno, eh, si bien es cierto... Eh, ningún colectivo, absolutamente nadie, eh, nunca tuvimos el apoyo... Si bien es cierto, también nosotros decimos, bueno, estábamos escuchando todas las palabras que, que calificaban para nosotros, igualdad, sí. violencia, olvido, equidad, sí, feminismo, sí. mujer, en todas esas palabras, y dijimos bueno, no importa, nos vamos a defender nosotras solas. De hecho, el, en el 2019, cuando nos echaron y nos, nos querían echar como en la fuerza pública de, del desfile del 9 de julio, uh -huh. este... Eh, la verdad que no tuvimos el apoyo de ningún movimiento feminista al contrario es como que como en algún momento nosotros vistimos un uniforme es como que eso también nos juega en, o nos jugaba en contra claro
2: claro claro eh, sí sí eh, entendemos desde, desde el lugar que, que lo decís eh, y uh -huh. también me quedo pensando en esta idea bien patriarcal de de, de lo militar, ¿no? Y me parece que eso se expresa muy bien en el documental, o al menos ustedes tres, lo, al menos a mí sí. me, me quedó como un gran tema para pensar, porque evidentemente eh, este documental viene a ensanchar el conocimiento de nuestra historia y nuestro presente, que creo que no solo es agregar eh, mujeres en la historia, sino entender cómo se construyó ese espacio patriarcal, ese mundo patriarcal, claro. y esa relación de poder que condiciona eh, nuestra mirada y que bueno creo que se, se expresa muy bien en el pedacito en el que ustedes están eh, en el acto en Comodoro de Rivadavia yo no quiero adelantar nada ¿Sí? pero sí. No, no sé si sí. estás de acuerdo conmigo que me parece que esa sí. esa escena que dura varios minutos es para mí trascendental sí sí cuando yo los los
0: enfrento por Exacto. qué los enfrento porque ellos eh, aún algunos hoy día todavía me siguen diciendo los más desagradables que se le puede decir a una mujer. Por eso he de contar la verdad. Yo he sido amenazada, típico de ellos, amenazada de, por, la, por detrás, no de frente uh -huh. nunca, porque no se animan, típico de ellos. Típico. Eh, he sido, mis compañeras igualmente en Córdoba fueron encerradas en un acto y le dijeron, Usted no tienen que decir, amenazándolas también ahí entre cuatro o cinco. Y entonces, como que uno, eh, ese día yo. Sabía que estaban hablando mal de mí, porque lo sabía perfectamente, porque, bueno, me, me lo habían avisado, y sin embargo ninguno, cuando yo los enfrenté, en una forma simpática, por cierto, pero muy irónica, por otro lado, eh, ninguno fue capaz de decirme no, vos estás mintiendo, vos no estuviste. No, vos, si vos lo viste te das cuenta de que ninguno me enfrentó. Y sin embargo, minutos antes, habían estado hablando barbaridades, diciendo de mí, de, mí y de mis compañeras, por supuesto, ¿no? que estas son truchas, que son unas mentirosas, que son unas mitómanas, que buscan plata. Sí. Eh, parece ser que para ellos la mujer es, por ahí para algunos, por supuesto, siempre hay que decir algunos, uh -huh. eh, la mujer para ellos eh, es, es un objeto, o se pone de adorno o se pisa. Y lamentablemente acá se encontraron con 14 mujeres que ni son adornos ni son alfombra, fueron mujeres que estuvieron bajo las órdenes de guerra juntos con ellos, no fue ni la mamá, no fuimos ni la esposa, ni la no, fuimos ahí codo a codo, y eso es lo que le molesta porque era un mundo totalmente patriarcal, contado por ellos, una mitad, y en la otra mitad faltaba contar que era la presencia nuestra. Clarísimo. Entonces pensaron que nos íbamos a avivar a contarlo, a animar.
1: Totalmente, totalmente, decía clarísimo y contundente Estamos hablando con Alicia Amabel Reynoso Ella es una de las protagonistas y de las veteranas de Malvina. Estamos hablando del documental, nosotras también estuvimos Alicia, te queremos agradecer por esta conversación sí, no, por Te favor. abrazamos, te saludamos Vamos a acompañar sí. también entonces eh, toda la transmisión Y la circulación que va a tener eh, este, este restreno, este documental Y hacer posible también para que entonces circule eh, en
0: las redes bueno, muchísimas gracias a las enfermeras veteranas de, de guerra de la Fuerza Aérea, de las cuales recién dos la justicia nos ha reconocido plenamente y aún así la Fuerza Aérea se niega de darnos el, el, el certificado que nos corresponde a dar como veterana de guerra plena. Uh -huh. Estamos totalmente agradecidos a todos ustedes porque sin la ayuda de todos ustedes no hubiéramos podido levantar la voz. Te mandamos un beso enorme y
1: seguiremos en contacto. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, muchas el
0: gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta